0: 上一周，教育部在下发的文件里放了一个大招，那就是点名批评了国学班。具体的内容是这样子的：教育部办公厅印发了《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，里面第一条就提到，各地要认真排查并严厉查处社会培训机构以国学班、读经班、私塾等形式替代义务教育的非法办学行为。注意这里面的措辞用的都还是挺重的，要严厉查处，并且定性为是非法办学。也就是说，以后国学班、读经班什么的还可以继续存在，但是不能用来替代义务教育。一个孩子必须得上体制内的小学和中学，同时才可以去学一下国学班、读经班。那可能有的朋友要疑惑了：传统文化不是一直被放在？国家战略的层面上来对待的嘛，而且文化自信、民族自信的这些横幅，我们现在也是随处可见。所以国家对待传统文化的态度肯定是继承和发扬的呀，怎么会忽然点名批评国学班呢？那我们得区分两个概念：国学跟国学班是两回事点名批评国学班，是因为现在有太多的国学班跑偏了、脱节了。由于工作的原因。我也接触过很多的国学班，但我认为现在大多数的国学班都存在着以下三方面的问题。第一个叫做特立独行，我们应该还没有忘记，两个月前有媒体曝光了歌星孙楠送女儿去徐州就读一所国学学校，那个学校的学费一年要十余万，并且没有学历也不能参加高考，所以就引起了网上广泛的议论。后来呢？徐州教育局也进行了认真的调查，最终表示，那个学校它具备的是培训资质，并非是办学的教育资质，老师也并非都具备教师资格证。那我觉得呢，这个教育局最终调查的结果，基本上代表了现在大多数国学班的现状，一般都是收费很贵，并且没有真正的办学资质，老师也不具备什么教师资格证。我们必须得要看清一点，明星孙楠他所具备的财力和人脉是可以让自己选择一个更优质的资源让孩子去上学的，但是最终他所选的这个国学班还是存在这样的问题，可见呢这方面的问题真的是普遍存在的，所以呢国学班就相当于是一个独立于教育体制以外的存在，那他真是太特立独行了，没有受到任何的约束。没有任何方面的监管，想怎么样做就怎么样做。那这样的教育，国家肯定是不能不闻不问的。这是第一个问题，特立独行。第二个呢，叫做徒有其表。我们先说一下古代的私塾。要知道，古代能够给孩子提供私塾的，一般都是非富即贵，那都是官宦世家才有这个条件给孩子去提供私塾的。所以这个词儿是一个很高贵的词语，而且。私塾先生啊，一般也都是特别有地位、特别有身份的人。你像在《红楼梦》里面，林黛玉的私塾老师就是那位贾雨村，他也是考过功名的，后来继续考就不再当私塾老师了。据说张爱玲在小的时候，她也曾经在私塾里面学习，而且呢，那个时候都已经西学东渐了，所以私塾里面也是中英双语教学。如果我们看《白鹿原》这本书，就会发现。里面有一个朱先生，他是开学堂的，学堂跟私塾又不太一样，学堂呢，他就更加开放，是面对大众的，谁想来上学，谁就来找老师，然后上完学以后就从老师家离开。但是无论是私塾还是学堂，里面的老师都是非常有水平的，要么就是落魄的秀才，要么呢就是曾经考取过功名，但是又不愿意同流合污，辞官回家做一个老师，落得清净。总之呢，那个时候的老师是一定非常有水平的。可是我们现在这些国学班的老师呢，很难达到这个水平，因为本来就已经存在这种断代，优质的师资基本上是没法保证的。那些老师呢，往往都是年轻人，只要是曾经多读过几遍四书五经，就可以来当老师了。而且呢，他们只让孩子去读经，不去解释什么意思，要不然为什么还有一种说法叫做“读经班”呢？这样的教育效果究竟是怎么样呢？我们现在还不敢去判断。但是我们必须得承认，他们跟古代的那些私塾、那些学堂所传递的东西还是不一样的，它达不到那样的一个高度。这是第二点，徒有其表。第三点呢，叫做良莠不齐。要知道，我们学习传统文化也是要去学习那些优秀的传统文化的部分。但是现在呢，有很多的国学班、读经班，在教育方面。有一些特别有争议的地方，比如说让孩子给父母下跪。当然了，这个并不是国学班所独有的哈。像李阳疯狂英语也曾经在学校里面做什么样的演讲，让孩子给父母下跪，给老师下跪。其实下跪这个事儿本身也不是什么大事儿。你像韩国和日本，他们坐姿上面都是学的我们中国的汉朝，那下跪啊、鞠躬啊，包括对父母和长辈有一份。非常尊重的态度，我们看着都觉得很自然。反倒是现在我们中国人这么做，我们觉得很不舒服。我觉得不舒服呢，还是有一定的原因的。那就是这些行为里面，往往带有一定的强制性和表演性，甚至还有一种莫名的优越感，好像是学习传统文化就抱了一个更粗的大腿，那就更有资格去瞧不起别的东西，包括体制内的教育。所以呢，我曾经见过一个国学班的老师，他总是要给人鞠躬。那你按照这样的方式去活你的人生也没有什么问题，但是呢，他每次给你鞠完躬以后呢，就歪着脑袋在那里盯着你，那个意思就是我都给你鞠躬了，你还不还一个呀？这就让人心里面很不舒服了，对不对？那我觉得呢，现在有很多的国学班是存在这方面的问题的，就是学的那些东西并不是最精华的，而是一些表现形式而已，甚至还有的呢在开女德班。女德班也不是不可以有，比如说在我们中国比较发达的地区，香港他们也是有女德班开设的，但是直接给孩子们灌输这样的理念，到底合适不合适？我觉得还是有待进一步的考虑。好了，三个问题都已经说完了。第一点是特立独行，基本上没有受到什么监管和约束；第二点呢是徒有其表，没有学到古代私塾的精髓；第三呢就是良莠不齐，传统文化里面的东西也有好坏之分。不加辨别的去传递给学生，这是很容易引起争议的地方。所以呢，国学跟国学班是两个完全不同的概念，而且现在有很多的国学班做来做去，到最后也只是变成了一门生意，挂羊头卖狗肉而已。那说完了国学班，接下来我觉得还是很有必要表达一下我对传统文化的态度。同时呢，我们也得承认民间的这种国学热。也说明了大家对待现在的教育是有焦虑和不满的，对待体制内的教育是有些不信任的。但是即便如此，我们也不能拿国学班作为孩子的避风港，因为那样有可能把孩子变成了一个小白鼠去做实验。说了这么多，我觉得非常有必要去表明一下我对于国学、对于传统文化的态度。我是非常尊敬并且愿意继承传统文化的。你像我们小读接下来的书单里，其中有一本就是国学大师钱穆的《论语心解》。说到对《论语》的学习，我估计很多人都还停留在我们上学时的语文课本的那些片段。除此之外，我们几乎没有再去系统的学过。至于四书五经，我们能说出来这四书五经都是哪些名字，毕竟这是高中语文的考点。但是能看过四书五经的人应该是少之又少。你像《论语》。我们对他还是有很多的误解的，比如“父母在，不远游”，这是我们经常说的，但后面还有四个字叫“游必有方”。孔子呢，也并不支持以德报怨，他说：“以德报怨，那何以报德呢？应该以直报怨，以德报德。”所以呢，我对于中国的这些优秀的传统文化是持有非常尊敬的态度的，而且我特别的愿意学习。只不过这份继承，它一定不是。盲目的、不加选择的、狂热的。如果你也很想让孩子多接触一点传统文化，那么可以在孩子的课余时间跟孩子一起去学习。同样，我们还可以鼓励孩子将来上了大学选择国学的专业，因为现在已经有很多的大学都开设了国学教育本科专业，而且往往都是那些更好的大学才会开设这样的专业。我们可以以此。让孩子有动力，将来走进象牙塔之中去接受最正统的国学教育。好了，今天的节目最后，我想告诉大家一个消息，那就是妈妈你听的节目要做出一个调整。接下来有一段时间，我们每两周免费的节目要暂时停止更新，因为我正在准备推出更多高品质的专辑节目。而且还会有类别上的清晰的划分。新的节目的制作需要我投入大量的精力，所以我必须重新分配安排我的时间。做出以上调整的同时，我们还会保留《妈妈你听》付费版的更新，还是每周一期。那如果你想收听付费版的完整节目，则是需要去我们的微信公众号里面去购买收听。另外就是，如果你想有一个进一步的学习，你还可以加入我们的线上 FCA 读书会和小读读书会，这里有一群热爱学习的家长朋友等待着你的加入。以上这些读书会也可以通过我们妈妈你听的微信公众号就可以找到链接入口。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的微信公众号了。暂时的停顿是为了接下来能更好的出发。最后，感谢一直以来您的关注和支持，谢谢大家。